0: Voy a saludar a Antonio Hernández. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Antonio Hernández es socio responsable de internacionalización y Brexit de KPMG. Le hemos llamado para que nos cuente cuál es la situación actual en torno al Brexit. Eh, hoy mismo los líderes europeos se reúnen en Bruselas para intentar cerrar un acuerdo sobre esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿En qué momento estamos? ¿En qué punto? Porque nos da la sensación de que la cuenta atrás ha comenzado y yo pienso que hasta el último momento no sabremos si finalmente hay acuerdo, qué tipo de acuerdo, si esto es una ruptura salvaje. ¿En qué momento estamos?
1: Pues Yo diría que estamos en un momento eh, positivo dentro de todo lo que ha ocurrido en el último mes, puesto que se, han, se barajan principalmente dos escenarios. El escenario negativo, donde se pensaba que Reino Unido saldría de una forma abrupta de la Unión Europea el día 31 de octubre, es decir, lo que se produciría el cliff edge, el abismo, con importantísimas consecuencias negativas en el ámbito económico y en el ámbito comercial, en, en el enfoque más económico. Eh, ese escenario, afortunadamente, sus probabilidades se han reducido muy significativamente en los últimos días. Y el otro escenario es el escenario optimista donde se pudiera encontrar ese acuerdo solventando una de las principales trabas que es el tema de la no frontera entre las dos Irlandas y que la Irlanda del Norte pueda beneficiarse de una política comercial autónoma del Reino Unido negociando mejores aranceles con terceros mercados y compaginar eso no es fácil. Si finalmente se encuentra ese acuerdo, que parece que, que hay muchas vías, aunque quedan flecos del IVA y de otros temas, si finalmente se encuentra ese acuerdo, eh, se aprueba y luego se, ra se ratifica por los dos parlamentos, el de Reino Unido por un lado <coughs> y el Europeo por otro, nos encontraríamos con un escenario optimista que ha ganado muchas probabilidades en los últimos días y hoy veremos los avances y que permitirá a las empresas tener más, más tiempo para prepararse eh, ...porque habría eh, una posible extensión, prórroga técnica... ...lo se llama technical extension... ...para que dé tiempo a ultimar los acuerdos legales... Y, ...y que se apruebe por los parlamentos... ...entonces tendrían las empresas el tiempo de la prórroga... ...por un lado, que se habla de posibilidad de enero... ...y eh, el tiempo del periodo transitorio que contempla... ...que contemplaría el acuerdo... ...que es un tiempo de standstill... ...es decir, que se mantiene la situación actual para que durante ese tiempo, que podría durar todo 2020 y parte del 21, todavía no está cerrado, eh, para que se, en ese tiempo se pueda negociar la futura relación entre Reino Unido y la UE-27. Uh -huh. Y es ahí donde las empresas también tendrían que prepararse para esa nueva relación.
0: Okay. Aún así, en el mejor de los casos que haya un acuerdo antes del día 31 de octubre, todavía tenemos Brexit para rato y para años.
1: Efectivamente. Esto ahora eh, sería... Si, si Hay dos fases en el Brexit. Lo que se llama el acuerdo de divorcio, el acuerdo de separación, el Withdrawal Agreement, que es lo que se está cerrando ahora y es un texto legal que sería de obligado cumplimiento para todos. Y la segunda parte es la futura relación que ahí todavía hay hay flecos hay unas declaraciones políticas de noviembre del año pasado pero se tendrían que volver a aprobar y son meramente directrices políticas el uh -huh. contenido habrá que Incluir en un acuerdo.
0: Bueno, a ver qué va pasando, porque mira, ahora mismo justo mis compañeros me están pasando un, eh, un comunicado eh, de la agencia EFE que dice que eh, el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte dice que no, que ellos no van a aceptar un acuerdo sobre el Brexit. Así que sí. sentimos el vaso medio lleno, medio vacío, sí. esto va por horas.
1: Bueno, esto no es nuevo, esto es, o sea, es el peso de las negociaciones y el peso político. Aquí uno de los, digamos... Factores clave para que este acuerdo que está negociando Boris Johnson con la Unión Europea prospere en el Parlamento, que es clave, es necesario que el Parlamento se lo apruebe, es superar el escollo de los Brexiteers, que son los del Brexit más duro, que eso parece que se ha conseguido, y luego el escollo del DUP, del, uh -huh. del Partido Democrático Unionista de, no, de Norte de Irlanda, que lo que quieren y es, yo estoy seguro que es lo que hay detrás de eso es tener peso en esas negociaciones eso por un lado y por otro lado lo que, lo que quieren es que si, aunque no haya fronteras entre las dos Irlandas ellos quieren beneficiarse de todos aquellos acuerdos comerciales futuros que pueda eh, negociar Reino Unido de menores aranceles que la Unión Europea y no quedarse aislados o menor conectados con el resto de de Reino Unido. Uh
0: -huh. Ante esta situación y estos escenarios que nos has dibujado... Eh, ...las empresas, ¿cómo se están preparando... ...y cómo se deberían de preparar para eh, esta ruptura? Que ya veremos si es más suave o más dura. ¿Pero cómo, cómo lo están haciendo? Sí.
1: Pues mira, afortunadamente... ...en nuestro informe de KPMG... ...de, de los retos del de Brexit para la empresa española... ...ya nos dice las propias empresas... ...que nueve de cada diez ya... Eh, consideran que hay que prepararse el año pasado el porcentaje era menor y la mitad de ellas ya se han preparado como han pasado algunos meses desde que hicimos el informe estas cifras habrán mejorado y principalmente eh, una empresa puede prepararse para los dos escenarios pero también para el negativo para el del cliff edge ¿y qué, cómo se están preparando? pues principalmente a una empresa le impacta Brexit en cinco posibles ángulos el ángulo aduanero y fiscal esa pues es clave para los exportadores. El ángulo de la cadena de suministro, uh -huh. que es clave también para empresas que importan de Reino Unido y exportan a Reino Unido, es decir, que su cadena de suministro se ve afectada. Uh -huh. El ámbito legal, todo lo que tiene que ver con los contratos, los incoterms, eh, las certificaciones, las autorizaciones, los responsables autorizados. El ángulo eh, de la movilidad de trabajadores, sobre todo empresas que tienen inversiones allí y tienen trabajadores afectados por Brexit, y aquí clave... ...retener talento, y luego el ángulo financiero, porque ya hay efectos eh, acumulados de caídas de demanda interna y, y PIB en Reino Unido... ...y eso afecta a su demanda de consumo e inversión, a demanda de productos y servicios españoles. Y en cada uno de esos ángulos, si quieres repasamos rápidamente qué están haciendo las empresas...
0: Muy rápidamente, a modo de titular...
1: Pues mira, en aduanas es posible tener regímenes aduaneros suspensivos como tráfico de perfeccionamiento uh -huh. activo o pasivo, sacarte el Estatuto de Operador Económico Autorizado que te va a minimizar los impactos arancelarios. En cadena de suministro yo destacaría eh, la, el análisis en profundidad de qué están haciendo tus proveedores críticos para prepararse y tus uh -huh. operadores logísticos para prepararse frente a Brexit. En el tema legal, clave pasarle al cliente o al proveedor británico todo lo que son los costes y los riesgos a través de incoterms y otras figuras de los contratos. Hay que modificar los contratos y luego tener pues todo lo que tiene que ver con certificaciones y, y demás requisitos legales. En movilidad de trabajadores, clave, la comunicación y el asesoramiento para que los trabajadores no se preocupen porque ya hay medidas que, yeah. para evitar problemas. Eh, incluso en un Brexit duro ya hay medidas de periodos de gracia y en el ámbito financiero dos enfoques estructuración financiera de las empresas teniendo en cuenta los impactos de Brexit sobre la financiación principalmente bancaria temas de tipos y demás y sobre todo hacer frente a un hecho que ya se ha producido es en algunas empresas están sufriendo caídas de ventas y es posible reestructurar su negocio de forma que minimice los impactos en tesorería.
0: Hemos hablado de las empresas, cómo se están preparando y cómo deberían prepararse, pero eh, también podemos hablar de los países y también de las ciudades. Estoy pensando, por ejemplo, en España, en Madrid, hay muchas empresas que estaban ubicadas en Londres y que han decidido trasladar sus sedes uh -huh. a otros puntos de Europa, eh, también España. ¿Lo estamos aprovechando? ¿Podemos sí. hacer todavía más?
1: Yo creo que podemos hacer mucho más. Uh -huh. Hemos hecho cosas, pero, no, pero yo diría que otros han atraído más. Entonces, nosotros ya hemos traído alguna, ha traído alguna empresa eh, teniendo y, y la empresa lo que está considerando es el dinamismo de España frente a nuestros... Uh -huh. Eh, digamos, compañeros de la Unión Europea. Estamos creciendo por encima de la media de la Unión Europea. El esfuerzo que se ha hecho en reformas que, eh, estructurales en los últimos años que ha mejorado nuestra competitividad. Acceso a mano de obra muy cualificada y, muy, y relativamente más barata. Infraestructuras, acceso a mercados como Latinoamérica y Norte de África. Pero aquí es clave, si queremos atraer eh, negocio financiero, que eso va a ser eh, se va a producir también en los próximos años, porque se pierde el pasaporte financiero, hacer un esfuerzo también regulatorio que ya se está empezando a hacer por parte de la CNMV y otros organismos públicos, están sensibles a flexibilizar nuestro régimen eh, y hacer más atractivo nuestro régimen, digamos de autorizaciones y de fiscalidad para los agentes en derivados y todo este tipo de cosas, cuestiones muy financieras muy regulatorias, de cumplimiento de modelos y demás, para que también el ámbito regulatorio específico en el tema financiero sea atractivo ...para esas posibles deslocalizaciones.
0: Y, por ejemplo, ¿se están llevando a cabo, ya que mencionamos la CNMU... ...se están llevando a cabo iniciativas por parte de eh, gobiernos regionales... ...del Estado para intentar eh, atraer sí. ese tipo de compañías? ¿Se sí, están haciendo?
1: Sí, sí. Yo destaco la labor pública eh, en dos ángulos. Desde, la, desde el punto de vista de la Administración Central... ...destacaría dos cosas muy importantes. Por un lado el Real Decreto Ley, que ya se aprobó para minimizar los impactos ante un Brexit duro, protegiendo ciudadanos y relaciones bilaterales. Por otro lado, todo el esfuerzo de comunicación que se ha hecho con seminarios y analizando los impactos, y en algunos de ellos hemos participado para ver los impactos más de, de nuestra experiencia en el sector privado. Y en el ámbito regional, sí que hemos tenido una colaboración muy estrecha con muchas regiones, eh, les hemos procurado una herramienta de autodiagnóstico que ellos, a su vez... La ponen eh, a disposición de todas las empresas de las regiones que permite a la empresa de forma totalmente gratuita entrar y ver qué impactos le va a generar Brexit en los distintos ámbitos que hemos ya. visto anteriormente uh -huh. y cómo están de preparadas en los distintos ámbitos.
0: Pues nada, seguiremos hablando y contando lo que pasa del Brexit hasta el 31 de octubre y me temo que mucho más tiempo. Antonio Hernández, KPMG, un placer te, tenerte aquí en Capital Intereconomía. Gracias no. por venir a los estudios y hasta pronto, feliz día.
1: El placer es mío, Susana, Gracias. como siempre, a vuestra disposición. IG ha patrocinado este espacio.